0: Apoio cultural.
1: Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Teleentrega 33146111 ou 91210821. Edmar Silva.
2: Lá para você, muito bom dia. Para você que nos acompanha pela manhã, boa noite para você que nos acompanha na reprise, né? Boa tarde para você que está na Europa. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. A gente começa mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, trazendo para você as principais informações do dia. Você ouve em 87.9 aqui na nossa cidade, né? muita gente acompanhando em 87.9. E você também pode acompanhar nos aplicativos, aplicativos da Mais no seu smartphone, aplicativo da Mais também no rádiosnet e você pode ouvir ainda no fmmais.com.br, no nosso site de notícias aqui na cidade, e você pode ouvir ainda na web rádio é, MCS e também na, na web rádio Futebol Campeão. É, né, hoje, hoje a gente traz para você as principais informações, aqui direto dos estúdios da Mais FM. Né, hoje a gente começa o programa aqui com um probleminha de internet, né, a internet está fraca, mais fraca do que... <risos> café ralo, né? Fraquinha, fraquinha hoje pela manhã. Então, se você tiver dificuldades, paciência aí, né? Vamos torcer para que a internet melhore daqui a pouco. Muito bem, a gente começa, como sempre, falando do futebol, né? Falando do esporte. Tem, é, nesse, hoje é quarta-feira, tem rodada do Brasileirão? Bom dia, Ricardo Pereira.
0: Bom dia, Edmar. Bom dia a todos os ouvintes. Uma feliz quarta-feira. Já chegou a quarta-feira, né? Uhum. Tá voando semana a semana da aí.
2: Chegando, já estaram na metade.
0: Tá uma correria uhum. danada. Lembrando que esse final de semana tem festa especial aí na Igreja de Batista Isso. Nova de Jerusalém, né? Na sexta, no sábado, muita festa, muita alegria. Mas uma boa quarta-feira a você, uma boa semana, que Deus te abençoe, Deus te ilumine, né? Você ligadinho, né? Melhor programação de análise através da MCS, através da futebol campeão também, né? Várias rádios web crescendo aí na cidade, em todo o país. Né? A gente assiste aqui, algumas rádios web acompanha também. Muita gente crescendo. E um bom dia a você que nos ouve em todas as plataformas possíveis. É né? muita gente ouvindo e tem rodada meia, como se diz, meia rodada brasileira brasileiro hoje. Amanhã termina a né, outra rodada e no domingo, o final de todo o campeonato. Mas começa hoje a rodada do Brasileiro, a 37a, a penúltima rodada, e domingo acabou. Domingo Acabou Brasileirão. É, semana que vem
2: a gente vai falar da então, última vez esse ano.
0: Vai a, falar aí. A série A. É, tem algumas notícias que vão aparecer, né? Jogadores, contratações, renovações, novas vindas. Tem muito buchicho aí na internet de jogador como o Neymar mesmo vindo para o Brasil. Então a gente vai ter alguma coisa para é, falar aí. É, Mas o, os jogos tem. mesmo aí encerram, e se eu não me engano, no dia 21, começa o Mundial de Interclubes lá no Catar. Uhum. Né, onde vai ser a próxima Copa é, do a, Mundo.
2: O assunto vai ser o Mundial, né?
0: Vai ser o Mundial. Certo. Mas hoje, a partir das 19 horas, tem Atlético Paranaense Santos. O Santos que é vice-líder do campeonato aí, quer manter sua hegemonia, né? Difícil jogar contra o Atlético Paranaense lá no seu estádio, grama sintético, uma grama diferente, para quem entende um pouquinho de grama de futebol. Mas tem Atlético Paranaense e Santos lá no, na casa do Atlético hoje, a partir das 19 horas. A partir das 19:30, um jogo hum. muito importante. Ceará e Corinthians, lá em Fortaleza. O Ceará estão aí um, ó, só um pontinho acima aí do Cruzeiro, lutando para não cair, para não rebaixar. Então vai ser um jogão de bola, o Ceará vai para cima. Os
2: cruzeirenses vão todos torcer pro
0: Corinthians. O Corinthians Hoje, todo cruzeirense é corintiano, pode ter certeza, viu? É. E é. tem também o Atlético, conhece o Atlético Mineiro. Conheço. O Atlético Mineiro é. e Botafogo, Conheço, um jogo é. que não é. tem muito. É, agora já, o já que tá esperar não esperar não. Definido, né? Agora, outro jogo também do hoje, é Chapecoense e CSA. Dois rebaixados. Uhum, lá em Chapecó. Já é da terceira, da segunda divisão. Da segunda divisão. Coitados, vão se enfrentar que vem de primeiro novo. Primeiro
2: jogo da segunda divisão de 2020.
0: 2020. <risos> ah, hoje, assim. às 21h30 também, tem Fluminense e Fortaleza. O time do Fortaleza que bateu no Goiás, que dentro do Serra Dourada, né? vai lá no Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense. E o melhor jogo da rodada hoje, que não tem chamado muita atenção, mas é São Paulo Internacional. Às 21h30 também, acredito que seja o jogo da TV hoje. E amanhã, às 19h15, tem um jogo muito importante, que a gente está falando aqui agora, Grêmio e Cruzeiro. O Cruzeiro tem mais uma, perder para pela frente, o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. Então, complicada a vida do Cruzeiro, enfrenta o Grêmio amanhã às 19h15. E, e às 19h15 também tem os Verdões jogando. Tem o Palmeiras e Goiás, lá em São Paulo. Tem também Bahia e Vasco da Gama, o Bahia que no primeiro turno foi muito bem, depois caiu de produção... E para fechar a rodada, pode ser uma surpresa? Pode, mas muito difícil. Flamengo e Havaí, às 20 horas. Lá no Rio de Janeiro, o Flamengo iria para o Havaí, eu acho meio complicado. O time da Havaí é. que já está rebaixado também. Praticamente possível. Né? É, então, aí termina a rodada 37ª. E domingo, rodada completa, né para estar tá encerrando o Brasileirão decidindo quem cai, quem não cai, quem vai para o Libertadores, quem vai para a Sul-Americana. Mas é isso aí. O Brasileirão chegando ao final, muita festa, né? Flamengo já é campeão com 87 pontos, tem 16 pontos frente do Santos hoje. O
2: Flamengo ainda pode fazer mais quanto? Mais
0: três? Mais seis mais pontos seis, pode né? chegar a 90. O Flamengo já bateu todos os recordes do Brasileiro em pontos uhum. corridos, né? E se fizer mais esses seis pontos, que é possível, não é, não é impossível, é, não. A,
2: o, os adversários. É, hoje
0: podem... é o amanhã é o Havaí, né? Já é mais fácil. No domingo já tem o Santos, é uma pedreira maior. Mas o Flamengo tem jogado muito bem, né? Se continuasse nesse ritmo a imagina, chegar em 93 pontos, é muito ponto de diferença para os outros times. Uhum. Muito bem.
2: Então, essas aí as informações do
0: Brasileirão. Só falando aqui, eu Sim. errei. O Ceará tem dois pontos a mais que o Cruzeiro. O Cruzeiro mais. tem 36 uhum. e o Ceará tem 38. O CSA, o Chapecoense e o Havaí já estão já rebaixados. Definidamente rebaixados.
2: Muito bem. Então, aí as notícias do esporte, né? Para você ficar bem informado do que acontece... No futebol.
0: A né? Série B já foi, né? A Série B já terminou, né? Já foi embora, já acabou. Isso. A gente então... fala aqui dos quatro classificados, né? Que já tinha já como classificado já o Bragantino, o Esporte Recife, depois classificou o Curitiba Opa. e o Atlético Goianiense.
2: Isso. Então, o Atlético Dragão de Campinas... Está, quase... está se
0: preparando aí para 2020. Já, né?
2: Começa contratações, né? começar as contratações para 2020.
0: Buscar dinheiro, né? Porque você joga contra um Flamengo, que gasta aí quase um bilhão de reais, tem que buscar um pouquinho de dinheiro para contratar, um porque... Para melhorar, né? Mas, como o senhor falou, tem muitos empresários grandes no Estado, na própria Goiânia, aqui em Anápolis, que também podem investir no Dragão, né?
2: Isso, é, o, é um marketing muito bom, né? Por exemplo, você vê que você colocar o nome da, da, do, da sua empresa na camisa de um clube desse, que vai participar do Brasileirão, que vai estar no Brasil inteiro... Né, na, na mídia, no Brasil inteiro e no mundo né? porque o Brasileirão repercute internacionalmente, então é um negócio bom, né? se você quer mostrar a sua empresa,
0: eu acho interessante eu acho
2: que até a Mais podia né, <risos> né, patrocinar o Atlético, né? a Mais é firme. aparecer no Brasil inteiro seria muito bom
0: eu acho interessante, você só se lembra naquela final do Brasileiro, teve aquela confusão todo do Vasco lá, que o SBT Colocou o nome da camisa, o símbolo da camisa do Vasco ali, para aparecer na Rede Globo. Uhum. Apareceu o Brasil inteiro, até mesmo um SPT, uma rede de TV, apareceu ali na Globo, porque, sabe o quanto isso chama atenção o futebol, o quanto de gente assiste aquele jogo do Flamengo e River Plate? Tinha, se não me engano, era 140 países assistindo uhum. aquele jogo. É muita gente.
2: É, então, assim, é o marketing, né? Hoje é importante, às vezes, a, 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 o empresário precisa pensar o seguinte, a empresa dele precisa aparecer, né? Isso no sentido macro, né? quando, a gente, quando a gente pensa botar a minha marca na camisa do Flamengo, né? botar a minha marca na camisa do Atlético, do Goiás, é um negócio, né? a minha marca na, na, na camisa da Anatolina, no, no Goianão, né? então isso é interessante. E a, o marketing ele é fundamental para as empresas, né? a empresa fica conhecida, né? E se alguém não ouvir falar de você, dificilmente vai comprar de você. Né? Aqui em Anápolis mesmo, às vezes eu vejo algumas empresas grandes na cidade que de repente você vê e fala, puxa vida, mas que empresa é essa, né? Quer dizer, você nunca viu a, a, a marca dela numa emissora de rádio, nunca viu na televisão, nunca viu em lugar nenhum. Então, às vezes, grandes empresas que têm um potencial enorme, mas que ficam escondidas, né? Ninguém sabe que existe, né? Então, a, 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 e existe marketing para todo, todo, todo mundo, né? Tem gente que pode é, pagar pouco, tem gente que pode pagar quase nada, né? Tem gente que pode pagar muito, mas o importante é que você faça a propaganda da sua, da, da sua empresa, do seu negócio, né? Então, eu fico observando, às vezes, as pessoas pensam que propaganda, que publicidade é, é gasto, né? não é gasto, é investimento, você está investindo na sua marca, sua marca se torna mais conhecida, né, nós aqui da Mais FM a gente tem uma experiência né, a gente, desde que nós assumimos a, a, a rádio por exemplo, quando, quando a, a, eu assumi aqui, Ricardo, o, o pessoal pensava que a rádio fosse de Goiânia, né só de Anápolis pensava que a, que a Mais FM fosse de Goiânia.
0: Porque né? o proprietário é. era de Goiânia também. É,
2: né? na, na verdade é, na, na verdade, o diretor na época é, veio de Goiânia, né? Ficava lá e aqui, é, tinha duplo domicílio. Mas, mas a, por causa da falta de informação, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi mudar a, a, as vinhetas para dizer, olha, a Mais FM é Anápolis, né? A Mais FM é da cidade, a Mais FM é da, do bairro de Lu, do bairro. Arco, Jardim Arco Verde, né, então a gente, é, para dizer para quem gostava de ouvir a rádio que ela tá perto dela, né, perto da, da, das pessoas. Aqui, na, hoje, a gente faz um esforço para mostrar que a emissora é da região sul da cidade, né, que nós estamos no Arco Verde, que nós estamos perto da Vila Formosa, do Jardim São Paulo, daí, São João, São João Industrial, então, quer dizer, é o, o marketing é fundamental em qualquer área, né. E hoje, graças a Deus, em qualquer lugar da cidade que a gente vai, né? A primeira pergunta que me fazem é pela MaisFM e a Mais, né? Como é que tá? Então, assim, é marketing, né? Você precisa fazer, precisa publicar, precisa aparecer hoje com as redes sociais, né? Tem muitas opções também para aparecer nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Twitter, né? No Instagram. Às vezes a pessoa tem uma empresa, você procura ela, você não acha ela em lugar nenhum, né? você não achar no Google. Então, se você digitar Rádio Mais FM no Google, você vai aparecer, vai aparecer um monte de informações da Mais, né? Então é, é fundamental a propaganda. E o um esporte é um negócio legal por quê? Porque o jogador é um marketing indireto, né? Tá na camisa lá o a marca, a pessoa bate fora, no olho, vai uma vez ver fora milhões
0: que, que compram as camisas, né? Isso, milhões que fazem de pessoas a propaganda. que,
2: que, que faz a propaganda de graça, né? Então, quer dizer, você paga às vezes o X mas aquilo repercute em milhares de lugares, milhares de pessoas
0: eu não tenho certeza, vou procurar essa informação se não me engano são 200 países que vão assistir a final, provavelmente a gente está esperando, que seja Flamengo, uhum. Liverpool né, do Mundial, uhum. são 200 países imagina 200 países parados naquele momento da na frente da televisão, Isso. quantos milhões de pessoas estão assistindo aquele jogo naquele momento acho que não são nem milhões, já, já são bilhões de pessoas, Isso. né? então é muita gente como o senhor falou, muito importante o quê? mostrar o seu nome também mostrar a cara, mostrar para que veio, né? É para que as pessoas conheçam.
2: É, isso vale para o grande e vale para os pequenos. né? Então, cada um tem que... É, tem a sua, Usar as armas que tem. É, cada um pode né, buscar onde é que eu posso aparecer. Né? Tem gente que põe, escreve no muro, né? tem gente que escreve...
0: Muita gente não sabe, mas a gente Acho... vê a Neoquímica em vários estágios de futebol, muita gente não sabe, mas é de Anápolis. Uhum. É o nome de Anápolis, está lá. Se a pessoa procurar o laboratório para comprar uma empresa grande, uma farmácia grande... Vai saber que é de Anápolis, que se destacou aqui através do futebol.
2: Muito bem. Bom, vamos às notícias do dia, né? Nos principais sites de notícias da cidade, do Brasil e do mundo. Vamos começar, a gente sempre começa pelo portal G1, né? O portal G1. Vamos ver o que, que tem aqui neste momento, né? as, as, os principais destaques... É, do momento nos portais de notícias nacionais. O portal g 1 traz agora, neste momento, o seguinte, o Brasil tem casos de bullying, indisciplina e solidão acima da média mundial. O desempenho, desempenho ruim no PISA é, vai além da falta de conhecimento diz especialista. Né? Nós falamos ontem é, desse assunto, da questão da, das dificuldades na educação, né? A educação perdendo investimentos e, e com isso isso reflete nos resultados e agora mais algumas informações aqui sobre essa pesquisa
0: foi um dos maiores assuntos do dia ontem isso,
2: né? é um assunto do dia ontem e aí continua né, sendo um assunto importante, por quê? Porque educação é, é fundamental em qualquer país, em qualquer nação, né? e não há desenvolvimento não há crescimento é, se não houver investimentos na área da educação né? educação é fundamental para que o país cresça, né? para que o país se desenvolva. Se a gente for fazer uma análise dos países mais desenvolvidos do mundo, a gente vai descobrir que a aplicação de recursos públicos na educação foi fundamental para isso.
0: É né? prioridade no país.
2: Né? É prioridade. É, basta você ver os tigres asiáticos, né? basta você ver o Japão, né? a China, você ver os Estados Unidos, né? os, grandes, os países mais é, desenvolvidos, tem uma educação é, de excelência, né? então se o Brasil é, quer se tornar um país de primeiro mundo, desenvolvido, precisa investir mais na educação, né? então a, a, essas pesquisas, elas são importantes para mostrar onde estão as deficiências, onde estão as, as dificuldades, e o assunto é bullying, indisciplina e solidão, o clima nas escolas brasileiras é revelado pelo processo, né, pela, pela pesquisa. O Brasil não avançou em índice internacional da, da avaliação da educação e o ambiente escolar pode estar relacionado a esse quadro. Né, os casos de bullying, disciplina, solidão dentro das escolas ocorrem em percentuais acima da média internacional, de acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes é, PISA, na sigla em inglês. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, dia 3, pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Para a OCDE, o ambiente pouco receptivo afeta, afeta o desempenho dos estudantes. Os resultados apontam que 68% dos estudantes não sabem o básico de matemática. 50,1% apresentam baixo desempenho em leitura e 55,3% baixo desempenho em ciência. As escolas não são apenas locais onde se aprende conteúdo, mas também espaços de desenvolvimento social e emocional, aponta o estudo, né, aponta o documento. Para 29% dos estudantes brasileiros que participaram da avaliação, há ofensas nas escolas. Outros 41% dizem perder tempo de aula por causa da indisciplina e 13% relatam se sentir sempre sozinhos durante o período escolar. Né? Então, aí alguns dados dessa pesquisa né, para, ah, para que a gente possa ver o um, um, um diagnóstico né, da educação brasileira. Então, esse é o tema desse momento. Né? É, outros assuntos também na pauta. Um dos assuntos for, são as mortes em Paraisópolis, né? Mortes em Paraisópolis ocorreram em duas vielas paralelas, dizem moradores. É, morador mostra vídeo, né? mostra momento em que PM joga bomba na comunidade. Poderia ter sido eu. Anita e mais nomes do funk lamentam mortes. Né? Então repercute muito na imprensa, né? Nos últimos dias, o, a, as mortes. Nove pessoas morreram, nove crianças, né? Adolescentes jovens morreram é, em razão de uma ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Né? Havia um baile funk com mais de 5 mil pessoas lá em Paraisópolis. Paraisópolis é uma comunidade que tem mais de 100 mil habitantes, né? uma, uma favela, um bairro pobre do, da cidade de São Paulo. Né? E em Paraisópolis, portanto, havia essa festa com mais de 5 mil pessoas. Imagina uma festa né, popular, com milhares de pessoas, aí, é, segundo informação dos policiais, dois homens atiraram nos policiais e entraram no meio da festa. E a polícia foi atrás, né, atirando e jogando bomba, e encurralou os, os, os ah, participantes da festa em vielas, né, sem saída, e houve pisoteamento, né? Porque aí o povo se desespera, né? Há uma confusão, todo mundo tentando correr, tentando fugir, e nove pessoas, nove jovens, foram mortos, né? É, isso repercute e ainda vai repercutir ainda por muitos dias, possivelmente por muitos anos na na, na vida da população brasileira, né? É lamentável. Esse é um tema que está sendo é, discutido na mídia por, pelo Brasil afora, né? o governador do estado de São Paulo deu uma declaração infeliz, dizendo que a política de segurança de São Paulo não vai mudar, ou seja, não reconhece que houve acesso por pauta de parte da polícia, ao contrário, né? insiste num discurso de que a segurança precisa da ação, é, vamos dizer assim, ação dura da polícia militar. É verdade que é, a ação precisa ser dura contra bandidos, né? contra pessoas que é, cometem crimes, e não contra a população. Né? A obrigação da polícia também, aliás, a, a, a obrigação número um é proteger a comunidade, proteger a população. Né? Infelizmente, nós temos um discurso de dureza em relação à segurança. É o caso de São Paulo, né, com a manifestação do, do governador. É o caso do Rio de Janeiro, né, que o Itzo disse que bandido tem que levar tiro na cabecinha e que né, tem feito lá aquelas incursões de helicóptero pelas favelas do Rio de Janeiro e matando pessoas suspeitas. Né? Se você tiver com um guarda-chuva na mão... É, pode ser confundido com um rifle.
0: Uma furadeira lá também, né? É, uma furadeira. O morador estava fazendo um serviço em casa. Isso. Na sua própria casa, né? Uhum. Então,
2: o trabalhador, o trabalhador com a furadeira foi atingido porque a furadeira foi confundida com uma arma, né? Um cidadão lá desceu de moto com um pedestal de microfone e também a polícia parou e por pouco não foi alvejado, né? E o policial ainda repreendeu Como é que você anda com um negócio desse, né? pedestal de microfone, que pode ser confundido com uma arma.
0: Eu tenho que dar cuidado então. Que
2: eu... <risos> Se Ricardo encargo, encargo sair fazendo som para todo lado carregando pedestal de microfone, tem que ter cuidado, né? No Rio de Janeiro, assim, aqui nem tanto, né? Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, a gente volta já já com o segundo bloco do Hora da Notícia.
1: Apoio Cultural Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade e ótimo atendimento. Avenida Principal, Quadra 33, Lote 22, Setor Sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Edmar Silva.
2: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro. Né? Estamos é, já pertinho do Natal, né? Muita gente já
0: preparando a árvore de Natal.
2: Ontem, ontem, 21, 20 ontem dias para a
0: véspera, eu, né? Ontem
2: eu ajudei a montar a árvore de Natal.
0: Né? Já está prontinha já? <risos>
2: estava toda empoeirada a gente desmontou, tirou da caixa e montou. Muito jóia. Né? Então é isso aí, você que não montou a sua árvore de Natal, né? Tá na hora, né? Monta aí sua arvorezinha né? Compra umas luzinhas para ficar bem legal e prepare-se para o Natal, né? Prepare-se para a comemoração do Natal, dia 25 de dezembro é o dia que nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero convidar você a participar conosco, né? A Igreja Batista Nova Jerusalém está promovendo a leitura do livro de Lucas, né? Estamos é, lendo o livro de Lucas, um capítulo por dia, né? Se quem começou no dia primeiro, dia 24 já vai terminar. Se você não começou, dá tempo, né? Pode começar agora, pode começar pelo primeiro, pode começar pelo quinto, se quiser, e depois volta nos, nos outros no final, né? Mas a leitura do livro de Lucas, Evangelho de Lucas, vai te dar uma ideia de que é, de quem realmente é o Cristo, né? O Jesus que nós comemoramos né o aniversário da do nascimento do filho de Deus Salvador de todas as aqueles que creem né de Deus diz que todo aquele que nele crê não perecerá mas será salvo beleza isso aí então fiquei o convite vamos ler Lucas Lucas é a história em ordem é, cronológica né da, a história do nascimento é, da vida e morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica aí, então, o convite para você também participar conosco dessa leitura. Quero abraçar o meu amigo Ilmar Lopes da Luz, né, sempre acompanhando o nosso programa. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Ele que é, está sempre... Participando, deixando aqui o seu abraço, deixando o seu incentivo para a nossa equipe. Um abraço também para o Arrojado, né? O Adair Arrojado, sempre ligado. ele, pessoal da, dos Arrojados, né? Pessoal do sindicato, um abraço aí também. Feliz Natal para vocês, que Deus abençoe a todos. Quero abraçar a Lucimar Mendes, Batista Mendes Borges, o ano inteiro, né? Foi o ano inteiro. A Lucimara acompanhou aqui o nosso programa, participo, participou, né? De, é, a, a arranjou brindes para as nossas promoções, né? Uma parceira, da mais FM, um abraço para você, Lucimar. Parabéns aí pelo seu trabalho. Que Deus continue abençoando aí a, a Império Ferragens, né? Que vocês continuem fazendo um grande trabalho em Anápolis e que a sua empresa, os seus negócios cresçam em 2020, né? Como nunca. Sejam muito felizes. Um abraço é, para todos que nos acompanham, todos os dias, né? muita gente aí é, ligada na Mais FM. Eu quero abraçar também os meus amigos aqui da Mais FM, né? o pessoal da nossa equipe. Um abraço para o Marivaldo Santos, que apresenta o Tarde Comunitária todas as tardes aqui na Mais FM. Né? Apresenta também o pessoal do esporte no sábado, com um, o um momento esportivo tá fazendo aí as transmissões do esporte amador, né, do esporte de várzea da cidade, um abraço então o Marivaldo Santos, sempre conectado, sempre fazendo o trabalho aí, né, agora também com a MCS, a sua web rádio, também crescendo também, né, sendo revelada a comunidade napolina. Um abraço para Emma Sueli Barbosa, né, tava, é, andou subida aí esses dias, mas tá de volta, desejando um bom dia a todos, bom dia Emma Sueli, bom dia irmão Wilton, bom dia aí ao pessoal da Bela Ferragens, né? A bela, a bela Goiás Ferragista, no bairro São João, é à disposição também para atender a nossa comunidade, né? Obrigado aí pelo carinho da audiência. A dona Maria Nova Silva sempre parceira, né? Também acompanhando o programa, lá de longe tá sempre ouvindo, tem algum problema no som, ela avisa, tem algum problema no vídeo, ela avisa, né? Fazendo aí assessoria para o programa. Né? um abraço também para o Patrick, o Patrick hoje está acompanhando com a vovó né? o programa Hora da Notícia aqui na Mais FM, tá bom? Um abraço para você, Patrick. Obrigado a todos que nos acompanham. Vamos ver os aniversariantes do dia, ô, meu amigo Ricardo? Tem aniversariante aí? Deixa eu ver aqui né? os aniversariantes, às vezes a gente, aqui a pauta às vezes fica longa, né? A gente acaba às vezes esquecendo,
0: esquecendo
2: mas não pode, né? A gente precisa estar tá lembrando aí dos aniversariantes. Porque quando alguém esquece do aniversário da gente, a gente não acha bom, né? Então, vamos ver aqui os aniversariantes do dia, né? O João Otero Oliveira está fazendo aniversário, o Adaildo Júnior, a minha amiga Vânia Castro, o Antônio Carlos Silva, a Yasmin Batista Tomé de Oliveira está fazendo aniversário hoje, né? Um abraço para a Yasmin, é, né? filha da Isabel, do Rony, né? netinha da Nina também fazendo aniversário hoje. Parabéns para a Yasmin. O Anderson José, lembra do Anderson José? O Anderson José, meu amigo Anderson, é, ex-presidente do PMN, acho que, acho que não é mais o presidente, do partido é, M, como é que
0: é? é moralista Nacional, PMN, <risos> PMN
2: Partido é, da Mobilização, Mobilização Nacional, nacional. Né, partido que nasceu em Minas Gerais. Então, hoje é dia 4 de dezembro, aniversário dessas pessoas. E hoje também, dia 4 de dezembro, o Ricardo sabe de quem que é aniversário? Uhum. Da Igreja Batista Nova Jerusalém. Hoje né? A comemoração é... começa na sexta, mas o aniversário é hoje. Né? São nove anos de organização é, da, da, da Igreja Batista Nova Jerusalém. Né? E a gente quer parabenizar todos os amigos, todos os irmãos, todas as pessoas que nesses últimos anos tem participado, colaborado, ajudado, né? Estamos fazendo uma reforma lá para melhor estar, melhor condição, né? Para o projeto de música, para a própria igreja, né? Nós agradecemos a todos que participam, que ajudam, que contribuem, né? A, a, tem muita gente que critica quem ajuda a igreja, né? Mas a, as igrejas, elas existem por causa da... Do, dos que a servem, né? Para né? a comunidade mesmo, Ela fica ali
0: aberta de segunda a sexta, todos os dias, de manhã e à tarde, para ah, servir a comunidade. Servir a comunidade. Então,
2: as pessoas que ajudam, que contribuem, a gente agradece, né? E Deus certamente vai dar tudo em dobro, ou muito mais, né? mandar
0: um abraço aqui também para o meu irmão Romulo, aniversário dele hoje ah, também. Ah, aniversário do Romulo, tá vendo? Tá bem. <risos> um abraço para Da
2: Yasmin, da Igreja Batista Nova Jerusalém, do Anderson... José, Davane Castro, Dona Rita Júnior, João Otero. Essa alguns dos aniversariantes do dia. Vamos então, para o parabéns para você. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Muito bem, então para você que faz aniversário no dia 4 de dezembro, né? Para você que está fazendo festa hoje, parabéns, Deus abençoe, muitas alegrias, muito sucesso. Muitas felicidades para você, para a sua vida, para a sua família. Beleza? Bom, vamos a Goiânia, Libório Santos, na, na, na ponta da linha aí. Bom dia para você, Libório Santos.
3: Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Baixo índice de vacinação de adultos contra o sarampo em Goiás aumenta os acidentes com turistas na Chapada dos Veadeiros. Câmara Federal aprova a proposta de criação da Polícia Penal. Eu sou o Libório Santos, hoje é dia 4 de dezembro, quarta-feira, esses são os nossos destaques. As pancadas de chuvas em Goiás devem seguir até sexta-feira. O alerta é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas, de acordo com o órgão, a previsão é de que as chuvas sejam acompanhadas de ventos, raios e provoquem alagamentos. Um jovem de 19 anos ficou ferido após sofrer uma descarga elétrica de um poste de energia no centro de Tumbiara, região sul do estado. O acidente foi na tarde desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, com um choque, a vítima ficou dependurada a 5 metros de altura. O jovem trabalhava para fazer uma mudança de propaganda no outdoor. Em determinado momento, ele foi fazer uso de uma trena e o objeto encostou num fio de energia. A faixa etária entre 20 e 29 anos foi a que menos procurou os postos de saúde para vacinação contra o sarampo no estado do público-alvo de 128 mil pessoas em Goiás. Apenas 11.137 se vacinaram, o que representa menos de 10% do total dessa faixa etária. Dos 190 casos de sarampo em Goiás neste ano, 15 foram confirmados. 39 estão em investigação, 144 foram descartados. A gerente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Clarice Santos, chama a atenção para a importância da imunização e lembra que a vacina está disponível nos postos de saúde.
2: É uma vacinação de rotina. As pessoas é de seis meses a 49 anos elas podem estar procurando
1: os postos de vacinação para se imunizarem. Este ano de 2019, nós tivemos óbitos não em Goiás, mas no estado de São Paulo, e que nos preocupa, uma vez que a cobertura vacinal não é o ideal preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, é, considera-se a
4: importância ainda desse público de 20 a 29 anos, que pelos estudos
1: epidemiológicos é a faixa etária também que teve um número de casos importantes.
3: Numa ação estratégica de mercado, Cicobi, CredE-ADAG, Cicobi, CredE-Saúde, Cicobi, CredE-Forte tornaram-se uma só instituição financeira, conforme decisão tomada pelos associados das três cooperativas. Dessa União, nasceu uma das maiores cooperativas de crédito do Estado de Goiás, com quase 8 mil associados, mais de 60 milhões em patrimônio líquido, uma carteira de crédito com quase 150 milhões, 240 milhões em recursos administrados e um total de nove agências, oito aqui na capital, uma em Abadia de Goiás. Nunca desafie os perigos oferecidos pela natureza, viu? Somente nesse ano, três pessoas morreram no município de Alto Paraíso, onde se situa o Parque da Chapada dos Veadeiros. Pelo menos outras dez ocorrências com menor gravidade foram registradas pelo Corpo de Bombeiros em toda a região da Chapada. Nesse período de chuvas, os riscos são bem maiores. Enquanto isso, até o início da noite passada, os bombeiros continuavam na busca de um arquiteto de 31 anos que desapareceu no domingo passado. O Ministério Público de Goiás registrou 18 casos de contaminação do solo e do lençol freático devido ao vazamento dos impostos de combustíveis do Estado, tramitando a Assembleia Legislativa o projeto de lei de autoria do governo estadual e que permite o licenciamento ambiental sem uma análise prévia desses estabelecimentos. Aliás, esse projeto foi aprovado na tarde de ontem. A força que vem do campo... A produção de grãos e de carne bovina contribuiu em 0,6% para o crescimento da economia brasileira no último trimestre. Goiás é o responsável por quase 10% da produção nacional de grãos e de carne bovina. Foi aprovada pela Câmara Federal, proposta de emenda constitucional que tramitava na casa há anos, propondo a criação da polícia penal em substituição aos agentes carcerários. Em todo o país, milhares de pessoas exercem essa difícil função. O deputado Jamar Schreiner trabalhou pela aprovação da matéria.
4: As pessoas que lidam com presos, com detentos, eles eram tratados como os agentes penitenciários até agora, agentes penais. E existe aí... Um... Propostas de lei já de anos e anos e anos para que eles se tornassem polícia. E nós conseguimos aprovar a PEC, né, que cria a Polícia Penal. Sem dúvida nenhuma, a PEC 372 de 2017, né, que dá a eles também... É o status de polícia E sem dúvida nenhuma Com o status de polícia Eles vão ter as suas progressões Vão ter ali as suas vantagens E acima de tudo É um reconhecimento A uma categoria que lida Ali com risco, né Na sua profissão, risco diário De estar lidando com detentos Com indivíduos de alta periculosidade Dando a eles esse status de polícia
3: Eram essas as informações de hoje De Goiânia, informou Libório Santos
2: Ok, então, e a participação do Libório Santos trazendo os principais destaques direto de Goiânia. A gente vai para mais um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia.
1: Apoio Cultural! Chipset Format! Junte aí, Vila Industrial 99369 5036. Edmar Silva!
2: Bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. Agradecendo a você que está conectado em 87,9 aqui na nossa cidade, para você que nos acompanha no nosso site, ufmmais.com.br, e para você que nos acompanha nos aplicativos. Um abraço também para você que ouve na Web Rádio Futebol Campeão e para você que está ligado na MCS. Né? Você pode achar é, também o nosso programa no aplicativo RádiosNet. Você vai encontrar lá na Mais FM, na MCS, na Web Rádio Futebol Campeão e na Web Rádio Nova Gospel. Né? A Nova Gospel tem a programação agora da Mais FM Gospel, 24 horas por dia. Você pode ouvir a né? programação 100% Gospel na Mais Gospel, tá bom? Você pode também acompanhar na nossa live pelo Facebook todos os dias, né? A partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui a mais FM e no YouTube em qualquer horário, né? Você vai encontrar também o nosso programa. Você pode acompanhar o nosso canal no YouTube, é o Web TV+, mais. Web TV+. Mais é o nosso canal para você também nos acompanhar no YouTube. É isso aí. Você nos acha no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Você nos acha em das principais redes sociais do país e do mundo, né? Isso aí. Um abraço pro meu amigo Paulo Sérgio Mota, ele que né, apresentou aqui durante algum tempo o programa Bandas e Fanfarras, né? Um abraço para ele, tá sempre ligado, sempre acompanhando o nosso programa. Um abraço para Adriana Pereira, torcedora do Flamengo, né? Sempre ligado, também deixando aqui ah, sempre a sua mensagem de bom dia para todo mundo, né, de muita alegria um abraço para Maria Santos, lá no Jundiaí sempre ligada, quem mais tem aí o Ricardo Pereira
0: oh, o só falando mesmo Marivaldo Santos a gente eu já já falou falei, de, né? A ali uhum. também já mandou um bom dia a todos Isso. super fã, né, da
2: super fã, né, da tem alguns super fã depois a gente precisa descobrir como é que fica, como é que vira super fã né, eu acho que tem um esquema aí na internet para você virar super fã no Facebook tá bom muito bem, é, aqui na nossa cidade, né, algumas notícias da cidade, é uma notícia triste né, que está nas redes sociais e o Portal 6 traz aqui, deixa eu ver aqui, é, o Portal 6, a questão, da que, criança é, questão do, 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 dos dois adolescentes, né, é. aqui bem pertinho da gente, no residencial Vale dos Pássaros, né, aqui na região sul da cidade, um garoto é, pegou a arma do pai e brincando com o irmão acabou é, atingindo né? o portal 6 traz a matéria dizendo o seguinte, nem acredito que você foi morar com o pai, desabafou a mãe de adolescente morto pelo irmão em Anápolis né? o adolescente de 12 anos vítima de acidente doméstico no início da noite desta terça-feira no condomínio Vale dos Pássaros em Anápolis está sendo velado na Assembleia de Deus Alexandrina ele teve óbito confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, após receber um disparo de arma de fogo na própria residência. E Ambos haviam ido até o quarto dos pais e aberto o, co o cofre, que guardava a arma. O mais velho sabia a senha e pegou o instrumento para tirar as munições. Uma bala, no entanto, teria ficado para trás, para trás e o irmão, sem saber, atirou no adolescente. O grupo de investigações de homicídios da Polícia Civil de Anápolis né, está investigando o acidente e já ouviu os pais dos garotos. Novas testemunhas serão convocadas nos próximos dias. Somente após esse procedimento, a conclusão dos exames periciais tipificação do crime será delimitada. Até o fechamento da reportagem, às 21h30 da terça-feira, dia 3, o local e horário de sepultamento ainda não haviam sido publicados. Né? Então, na verdade, a notícia é de ontem, né? mas um fato lamentável envolvendo é, crianças com arma de fogo. O né?
0: perigo aí da arma de fogo na isso, mão de um adolescente.
2: É, é, às vezes, quando quando a gente fala de, de arma, arma de fogo, posse de arma, né? tem muita gente que fica empolgada e acha que precisa mesmo, porque né, é uma questão de segurança, tem muito bandido, então todo mundo tem que se armar, tem que se proteger mas é preciso cuidado redobrado, né? Então, o ideal mesmo é que você não tenha arma, né? Que você não, não precise ter uh, uma arma e, principalmente, né? Quando deixa ela à mercê de crianças e adolescentes, né? Mesmo tira,
0: dentro, eles falaram que estava dentro do dentro cofre, cofre, mas tá a cara. criança tinha o, Tem o segredo a senha, do não cofre. Não adianta,
2: então... né? Tem o um segredo do cofre. Então, é assim, é um, é um alerta, né? Mais uma vez, um alerta para quem Acha que ter arma é a solução,
0: né? E o que mais chama a atenção é que eles moravam num condomínio fechado, que tem segurança particular, que tem tudo, para que é necessidade da arma? Você já é, mora o que mais condomínio me chama fechado. atenção, Ricardo,
2: não é nem isso, é que eles moravam num condomínio fechado, eram evangélicos, né? Tanto que... Está é, sendo seja, no, né? na Assembleia. Delado na no, igreja evangélica. Ou seja, para que você precisa de uma arma? Para que você vai ter que pôr uma arma dentro de casa? Né? Já existem tantos perigos né, dentro de casa e o cidadão coloca uma arma com a, com a ideia de que está fazendo a sua segurança e a segurança da sua família né? e acontece tragédias como essa, não é a primeira vez né? a gente fala ah, aqui porque isso tem acontecido com recorrência, recentemente dois meninos encontraram uma arma dentro do carro, debaixo do banco né? e brincaram com a arma, a arma disparou felizmente, né? a notícia dessa semana é, felizmente ah, atingiu só de raspão não, não foi nada mais sério mas o fato é que ter armas, né? a arma é, é para quê? A arma é, é
0: um instrumento de morte, é né? É chamada arma de destruição, né? É, é para... Destrói. De, destrói a vida. Né? É Ela brava.
2: imagina a, uma família, né? Uma família dessa destroçada, destruída, por causa de uma
0: negligência. Né? Por fica de... marcado né, a família. Fica... É, a
2: família, né? o, a vizinhança... O a igreja, né, no caso, porque são... A pessoas... sociedade
0: inteira, né? Isso,
2: toda a sociedade. Então, lamentável, né? A gente lamenta aqui, nossa... Os nossos condolências à família, né? Certamente, é, é uma situação complicada, né? Muito difícil que ninguém merece passar por isso. Então, se você tem, né, a, uma, a posse de uma arma, se você tem armas em seu poder... Né, a...
0: Eu tenho certeza que essa família vai ser a primeira a desfazer essa arma agora.
2: É, essa altura dessa arma já, né, já descartou ela. Mas o fato é que muita gente e, e o que me, me espanta é que muita gente cristã, né, religiosa, é, fica é, entrando nessa onda de arma, de,
0: de né, de, de... se autoproteger.
2: É, eu acho que todo mundo, todo mundo precisa de segurança, todo mundo precisa de proteção, né? Para isso, isso existem as polícias, polícia civil, polícia militar, para isso existem né? é, os órgãos de segurança e cada um deve se prevenir, é verdade, mas tem que ter muito cuidado, né? Tem que pensar muito se é, vale a pena correr um risco tão grande, né? Às vezes, para evitar um problema, você acaba criando outro. Então, é um registro lamentável, triste que está na, nas redes sociais e na, na mídia napolina, né? Isso, é, com certeza, entristece muito a nossa comunidade. Bom, o pessoal da do, do, aqui da Prefeitura de Anápolis, né? Os trabalhadores da Prefeitura, estão enfrentando uma situação inusitada, né? Além dos problemas, as dificuldades financeiras, além né, do, do aumento do dólar, da gasolina, da carne, da luz, da água... Todos os problemas que todo cidadão enfrenta, alguns servidores do município de Anápolis estão enfrentando um problema diferente, né? um problema é, que afeta é, servidores do município de forma, vamos dizer assim, desnecessária. Né? São coisas que acontecem e que a gente olha e diz, gente, isso não devia estar acontecendo. Né? O sindicato dos servidores e funcionários públicos municipais de Anápolis é, está, distribuiu uma nota né? publicou uma nota ontem dizendo o seguinte, que servidores públicos municipais de Anápolis continuam sofrendo perseguição né? o sindicato dos funcionários servidores públicos municipais de Anápolis, sim de Anápolis em apoio aos servidores municipais se solidariza com todos os casos de perseguição política a que funcionários de carreira sofrem, recebemos diariamente denúncias de diversas denúncias diversas e de forma imparcial, narrando situações de perseguição, assédio, constrangimento, estresse provocado por superiores na intenção de persuadir o servidor. O último caso ganhou uma proporção maior, pois a funcionária que há mais de 15 anos trabalha no mesmo local foi transferida por ter ligações com um grupo político diferente do prefeito e seus aliados. A remoção foi feita de forma arbitrária, sem justificativa formal, deixando de levar em conta necessidades da servidora, a estabilidade, a facilidade para a execução de suas tarefas, sem trazer prejuízos para ambas as partes. O Sindianápolis, como representante legal de servidores e como defensor dos direitos dos trabalhadores, atua de forma apartidária e entende, baseando-se nos fatos, que é desnecessária a remoção do servidor em questão, sendo dentro dos princípios legais, éticos e morais, pois a transferência não teve justificativa formal é, do fato recorrente né, e é fato recorrente na gestão. Né? Então, o portal é, o, do Sindianápolis, né, fazendo essa denúncia que ontem, anteontem, repercutiu na Câmara Municipal né, a professora Gili usando a palavra, mencionou esse tipo de perseguição, né? a palavra perseguição a servidores públicos, só porque eles é, fazem parte, ou são ligados, ou são amigos é, de pessoas, de partidos diferentes dos partidos que estão na administração. Né? São pessoas que, por serem Ligadas, ou amigas, ou conhecidas, ou, né, de algum político de outra tendência, são simplesmente transferidas. Né? Tem gente que foi transferida é, para longe de casa. Né? Então, ah, tá bom, você está enchendo a minha paciência, você vai trabalhar lá em Interlândia. Né? Ah, você está tá, tá dando trabalho, vou tirar você de Interlândia e vou mandar você lá para né, a igrejinha. Ou seja. Né? Colocam as pessoas distante de casa, é, sem necessidade, né? só porque elas incomodam, porque elas, às vezes, não é, compactuam né? com a gestão atual, não é, acompanham o pensamento da chefia, né? do chefe, e aí são transferidas. As perseguições chegaram a repercutir na Câmara, na sessão ordinária do dia 2, é, quando, em uso da palavra na tribuna do grande expediente, a vereadora professora Geli citou os casos e se solidarizou com o sindicato e servidores municipais, cobrando do prefeito resolução para impedir as perseguições, que perseguições continuem. Né? Ou seja, é, muitas, muitos trabalhadores né, sendo perseguidos, sendo obrigados né, uma, uma, uma trabalhadora disse, olha, a gente está sendo obrigado a postar nas redes sociais coisas da prefeitura, né, porque senão é, nós somos perseguidos. Né? E agora, né, um caso, casos concretos estão sendo revelados né, através de denúncias do sindicato, denúncias também do, de vereadores na Câmara Municipal. Né? Onde é que nós vamos parar com isso? Nós estamos no terceiro ano da gestão, ano que vem tem eleição, né? E a, a, o servidor público, que nesse, nesses últimos anos, sequer são atendidos, sequer são recebidos pelo prefeito municipal, além disso, né? Além dessa, dessa dificuldade de comunicação, tem agora os casos de perseguição, né? E eu vou dizer para você que não é coisa nova, né? Os trabalhadores, os servidores... Ficam sofrendo, não denunciam, não falam, porque é pior, né? porque acabam sendo mais perseguidos, mas chega num limite né? chega num ponto em que os trabalhadores não aguentam e aí precisam informar a comunidade, informar a imprensa, de que esse tipo de atitude está acontecendo. Né? Então fica aí a nossa, a nossa, é, é, a nossa consideração né, com os servidores o nosso registro do, do que o sindicato está denunciando né? e nós queremos deixar aqui os nossos microfones, os nossos espaços abertos para os servidores para os sindicatos né? na defesa dos trabalhadores do município que estão sofrendo esse tipo de perseguição né? ontem nós recebemos uma denúncia aqui da falta de recursos de condições de trabalho nos cemitérios de Anápolis né? os cemitérios estão enfrentando problema dificuldade porque não tem é, insumos, não tem é, produtos para o trabalho, tem falta de servidor, falta de funcionários, né? Então, são muitos os problemas da cidade. Na área da saúde nem se fala, né? Tem a falta de atendimento, tem a dificuldade para marcar as consultas, tem dificuldade para fazer as cirurgias, tem que levar para Goiânia para fazer cirurgias e levam meses para resolver, precisa de, de, da intervenção do, do Ministério Público, precisa da intervenção do Judiciário, então é o caos, né? é uma situação triste e lamentável que a cidade está enfrentando neste atual desgoverno. Vamos falar com o Neto Reis? Neto Reis traz também as principais notícias com Goiás em dois minutos. É com você, Neto Reis. Muito bom dia. E
1: aí, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No ar, Goiás em dois minutos. Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 4 de dezembro, ano 2019. Goiás pode ampliar a exportação de frango para o Chile. Goiás em dois minutos. A missão é integrada por especialistas chilenos que estão se reunindo com órgãos de defesa sanitária e animal e efetuando visitas unidades integradoras de produção de frango acontece em quatro municípios do estado. A vinda ao Brasil é resultado do convite formulado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a certificação da sanidade do plantel avícola Brasileiro, além de Goiás, os chilenos visitarão também o estado do Espírito Santo, integram a missão. O médico veterinário Fábio San Martini, do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura do Chile. E o médico veterinário Álvaro Gonzales Rubio, chefe do Departamento de Vigilância e Controle de Enfermidades da Divisão de Proteção Pecuária, do Departamento de Sanidade Animal, do Ministério Chileno. Goiás em dois minutos. Eleições 2020, fim de mandato, são temas de fórum em Goiânia. A terceira edição do Fórum Goiano de Gestores Municipais será realizada nesta quinta-feira, dia 5 na capital. Nesta edição, o tema será Eleições 2020 e, e encerramento de mandato, condutas vedadas e orientações gerais. O evento, realizado pela Federação Goiana de Municípios FGM, vai começar às 13 horas no Master Hall em Goiânia. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site. O fórum vai contar com cinco palestras. O objetivo é mostrar para prefeitos e vereadores. As informações como atribuições legais e encerramento de mandatos, formalidade das eleições e o término dos atuais mandatos. Uma boa quarta-feira para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em Dois Minutos. Goiás em Dois Minutos. Oferecimento: Suprema Contabilidade. Assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone: nove nove quatro sete dois, trinta 72 3738 Suprema Contabilidade.
2: Muito bem, então aí as notícias do Neto Reis, trazendo os principais destaques, né? Obrigado Neto Reis se você quer mais informações mais detalhes você pode acessar o portal netoreis.com.br né? e no portal Neto Reis você tem aí também mais informações sobre os assuntos que ele mencionou no boletim né? e outros assuntos de interesse da comunidade notícias nas... Nacionais, né? notícias brasileiras, internacionais Muita informação no portal Neto Reis né? Também um grande portal de notícias da cidade Muito bem, tem mais a, 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 os nossos internautas aí, Ricardo Vamos ver se tem mais alguém novo aí que eu não falei né? Um abraço aí para todos que, Deixa eu ver aqui é, Todo mundo aí que participou A Maria Ricardo.
0: Elza mesmo, super fã, é né? sempre ligadinha Mandando Isso. um bom dia a todos aqui. A Maria Elza,
2: lá de Sousânia, né? Sempre ligado. Sempre ligado. Obrigado, Maria Elza. Bom dia para você também. Boa quarta-feira, né? Boa noite para quem nos ouve à noite, né? Eu sempre, é, esses dias, eu sempre ouço o programa à noite. Eu acho eu sou um ouvinte da noite, viu, Ricardo? É muito interessante. A gente que faz o programa, que está à frente, a gente precisa ouvir o que a gente faz, né? até para a gente
0: Melhorar, ir melhorando
2: e né? aperfeiçoando, né? para ver as gafas que a gente dá, né? as gaguejadas. a gente, é, Eu sempre ouço o programa à noite, né? sempre que posso acompanho à noite e fico pensando né, nas pessoas que naquele momento também têm a oportunidade de estar ouvindo. Né? Então, para você que nos ouve à noite, tem gente que estuda de manhã, trabalha de manhã, né? mas as notícias à noite ainda são notícias atuais, né? se você perceber nos telejornais, do dia, você vai ver que os assuntos que nós mencionamos aqui são os assuntos que estarão na pauta durante todo o dia e às vezes à noite ainda, né? São assuntos de interesse do país, da, da, do nosso estado e da nossa cidade, né? Então, um abraço para você que nos acompanha na nossa reprise é, às 20 horas. O ano que, no, próximo, no próximo ano, nós vamos fazer mais, uma, fazer mais um horário né, do programa. Eu estava fazendo umas contas aqui, por exemplo, é, na Europa, agora nós estamos, né, agora, nós estamos fazendo o programa aqui pela manhã, na Europa agora é, já é de tarde, né? Já são mais ou menos 14 horas, na França, em Portugal, né? Então a partir do próximo ano a gente vai ter a nossa reprise de madrugada,
0: né? No Japão são 9 horas da noite, é, né? No
2: Japão agora são 9 da noite, né? Então, assim, nós vamos ter a nossa reprise de madrugada. E aí, aí, antes que alguém pergunte, por que, que vamos falar de madrugada? Primeiro, porque tem muita gente que trabalha né, nas fábricas aqui da cidade, nas panificadoras, né, nos... tem muita gente que trabalha à noite, né, a cidade não para. Né? Se você quer saber disso, é só sair de madrugada. Né? Dá uma volta na cidade de madrugada, você ver o tanto de gente que tem na rua. Né? Antigamente, aqui em é Anápolis, dava seis horas da tarde, fechava tudo e todo mundo ia para casa. Mas hoje não, hoje a cidade tem vida 24 horas, né? Anápolis, Goiânia, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, não é diferente, né? Então, a gente está programando aqui no próximo, na próxima temporada, a gente vai ter também o um programa de madrugada, porque aí a gente vai falar de manhãzinha lá na Europa. Pode ser? <risos> Isso aí. Um abraço para todos, obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã, se Deus quiser, direto ao vivo, a cores aqui do Estúdio da Mais FM, no Jardim Arco Verde, em Anápolis, Goiás. Um abraço para você, obrigado, até amanhã, se Deus quiser.
1: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda
0: a sexta,
4: das 8
1: às nove da manhã, aqui, na Rádio
4: Mais.